1: Hola, hola. Aquí estamos de regreso en el Cuénteme Pues Podcast. Y hoy tenemos un tema muy diferente al resto. La verdad que hoy sí fue una conversación
0: sin filtro. Ha sido la más, la más sin filtro que hemos tenido. Pero es parte de lo que queremos hacer con el podcast. Es traer a invitadas que son expertas en temas que nosotras no sabemos o que tal vez no pensamos igual, pero es parte de lo que queremos hacer, o sea, aprender, abrir la mente, entonces las invitamos, si están interesadas, a que escuchen un poco más de Constelaciones Familiares, y si no, y yo, bueno, si no están listas,
1: por alguna razón, se vale, todo en esta vida se vale, pueden poner skip y escuchan el siguiente episodio, pero las invitamos a que lo escuchen si se sienten listas para expandir su mente, porque a mí me dejó con mucho el episodio, aprendí bastante, tiene un mensaje
0: súper lindo, entonces eh, las dejamos. Siento conexión. que es un tema muy importante. Uh -huh. y, y nada, esperamos que les guste.
1: Hola, hoy aquí estamos con Marta, eh, que vamos <risa> a hablar de constelaciones familiares. Estamos muy emocionadas porque es un tema bastante nuevo para nosotras, pero nos interesa muchísimo. Así
2: que hola Marta, bienvenida. Hola, Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo este tema que es tan, tan hermoso para mí, más que una terapia, es una forma de vivir. Así que yo creo que esa es como, ¿saben? La diferencia del aspecto terapéutico, porque yo vivo así. En el orden y en todas esas, eh, como esos preceptos que trae la constelación. Y desde ese espacio, pues... Yo creo que se pone como un poquito más desafiante
0: la vida. Es más fácil romper el orden. Qué lindo, me encanta. Esperemos que todas, <risa> después de este episodio, puedan empezar a hacer el trabajo también. Eh, empecemos un poquito por, si nos contas un poco tu historia y cómo empezaste con el tema de las terapias y las constelaciones familiares. Ok, bueno, hace eh, un, un poco de años atrás,
2: yo tenía 16 años, eh, yo emigré de una ciudad a otra en mi mismo país, en Venezuela y cuando emigré pues pasaron muchísimas cosas entre ellas, bueno, me tuve que enfrentar cara a cara con la enfermedad de mi abuela yo soy criada de abuelos a mí no me criaron mis papás entonces pues era eh, mi abuela mi eslabón mi sostén, mi todo y en ese momento tenía que de verdad soltar porque la muerte venía sí o sí. Entonces empezó como mi trabajo eh, espiritual, entendiendo cómo era la muerte y qué había que dejar atrás y el apego y todas estas cosas. Y en ese momento, pues, buscando tantas terapias, yo tengo una hermana mayor y ella empezó a trabajar en un lugar holístico donde leían las cartas del tarot. Y me fui a, a ese espacio a leerme las cartas y resulta que la señora que me las lee me dice todo esto se te va a arreglar si tú haces algo de constelaciones familiares. Yo en el momento no sabía qué era, <coughs> pero justo saliendo del consultorio de ella se cayó un estante con libros y entre esos estaba un libro de constelaciones. Yo no tenía dinero para pagarlo
0: pero ella me lo regaló.
2: Y ese libro durmió conmigo ahí uf, un montón de tiempo. Yo no le había prestado nunca atención hasta que después que me casé, en el 2008, imagínense. Y, y ahí fue que yo dije, es verdad, a mí se me va a resolver la vida con constelaciones. Y bueno, de ahí comenzó el trabajo. Conseguí un terapeuta aquí, <coughs> especialista en constelaciones. Y bueno, de ahí no paró, no paró el trabajo desde ese 2008 wow. hasta el día de hoy. ¡Qué increíble! Pero y sea, contanos,
1: ¿qué es exactamente Constelación Familiar? Eh, porque para nosotros es un tema bastante nuevo, que pues una amiga que tú la conoces nos introdujo, entonces capaz hay mucha gente que también no, no está muy familiar con el tema.
2: Está bien. El, el, la Constelación Familiar es una técnica... Eh, diseñada por Berg Hellinger, quien era, porque ya murió, quien era alemán y él eh, trabajaba varios tipos de terapia, pero fue como introduciendo esto que tenía que ver con los campos morfogenéticos. Él hablaba de, de que, el, para que lo podamos entender gráficamente, es esa comunicación que existe en los seres humanos, pero esa comunicación que no es hablada. Como cuando vemos un, un banco de peces, ellos saben qué dirección ir, porque pareciera que todos estuviesen cubiertos con algo. Bueno, sí. ese es un campo. Al moverse uno, se mueven los demás, ¿no? Y, y también él era sacerdote y él estuvo eh, de misionero con los Zulú en África. Y allí fue que entendió cómo era el orden de las relaciones en esa tribu empezó a mirar cuáles eran el orden en las relaciones familiares, poco a poco de distintas personas, y se fue dando cuenta de que eh, había muchos conflictos en las relaciones precisamente porque ese orden no se cumplía. Cuando hablamos del orden, eh, hablamos de, que, de la jerarquía, de que los pequeños siempre van a ser los pequeños, los grandes van a ser los grandes, eh, que son los grandes quienes eh, cuidan a los pequeños no al revés eh, hablamos también de que una vez que tú estás en tu sistema familiar jamás dejas de pertenecer, entonces aquello de que ahí va mi ex mi ex mamá, mi ex papá eso no se puede eh, y también habla de el dar y el recibir en las relaciones humanas para que una relación crezca uno da, el otro recibe y se siente un poquito en deuda y da un poquito más y así la relación empieza a crecer entonces yo le, se le agregó después de mucho tiempo eh, la acción y la acción tiene que ver con el hecho de nosotros querer hacer, tener la voluntad de hacer el cambio ¿no? son muchas generaciones viviendo desde ese lugar porque hay circunstancias que nos llevan a que los hijos cuiden de los padres, que los hermanos menores hagan de hermanos mayores, por ejemplo, eh, de que, por ejemplo, el abuelo fue asesino y tendemos a hacer una exclusión, ya de ese abuelo no se habla, o <coughs> quizás la abuela era el amante y nosotros todos mm. somos excluidos mm. por la familia del abuelo, por ejemplo, entonces, hay ciertas circunstancias, sobre todo cuando venimos de guerra también, que en los momentos de guerra el orden tiene que trastocarse porque la sobrevivencia es lo primordial. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces creemos que esa es la forma de vivir. Yo tengo una metáfora con respecto a esto y digo el cuento de una niñita que veía a su mamá hornear el pavo en Navidad y la mamá horneaba una mitad y después horneaba la otra, y la niña le dice, pero ¿por qué lo haces en dos partes? Y la mamá le dice, es que así me lo enseñó mi mamá. Ella va donde la abuelita, y la abuelita le dice lo mismo, es que así me lo enseñó mi mamá. Ella tiene la oportunidad de tener viva a su bisabuela y le pregunta, y la bisabuela se ríe, y le dice, es que sabes que mi horno era muy chiquito, y tenía que hornearlo así. Entonces, ¿qué queda?, la, generación en generación haciendo repeticiones cuando la realidad no es la misma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros como descendencia a veces creemos que no podemos cambiar lo que ocurrió. Entonces, cuando, es, no es así.
1: Perdón por interrumpirte. Entonces, Tranquilo. constelaciones familiares <ríe> tratan más, o sea, de lo que estoy entendiendo, y corrígeme si estoy mal, eh, sí. traumas generacionales y cómo romper patrones para hacer correcto. el trabajo, eh, pues para mejorarte a ti de todos esos traumas generacionales.
2: Es correcto, sí. Wow. Porque no solo tenemos una herencia genética, sino mm. tenemos una herencia emocional que viaja de generación en generación. Sí. ¿sí? Y muchas veces tú te ves viviendo o eh, diciendo tengo miedo al éxito, por ejemplo. Pero resulta que que nadie ha sido exitoso. Mm. Y lo tienes ahí y decimos. Estás ahí a punto de un paso, pero algo en ti se resiste a que eso ocurra y resulta que es que la familia a veces te ala, Te ala a que... Ah, ¿Cómo hago televisión si nadie ha salido en la televisión? Pero resulta que eso es lo que a mí me encanta. Entonces cada vez que... O la primera vez que vas a salir en televisión es como... Y pasa algo. Chocaste. No llegaste. ¿De dónde viene todo esto? Entonces... La constelación te ayuda, te hace un aporte. Para mí es una terapia complementaria. Eh, tú puedes completar eh, alguna terapia psicológica o psiquiátrica con constelaciones familiares, ¿no? Entonces, puedes apoyarte, ¿por qué? Porque la constelación lo que hace es que te abre el mapa familiar y de ahí empezamos a mirar cuáles son esas creencias que hay dependiendo del tema que tú traigas. Entonces a veces eh, se hacen esos nudos con la familia que nos, nos obligan a quedarnos dentro de la familia. Y por eso a veces es tan rudo casarse, por ejemplo, porque aquí te tocaría unirte a otro sistema familiar. Entonces unirme a otro sistema familiar es inconscientemente traicionar esto. Y uno dice, ay, qué bello, es precioso, me quiero casar, pero ¿por qué no me cae bien la suegra? Por ejemplo, entonces no me cae bien la suegra es porque estoy muy leal a mi mamá. ¿Cómo le abro mi corazón a otra madre si lo tengo que hacer solo con mi mamá? Entonces, desde de ahí se empiezan a derivar muchísimas cosas porque... Todas las relaciones eh, nos llevan a, a mirar la familia
0: como tal. A mí me pasó casa mucho como yo empecé a notar los patrones que yo no había notado de mi casa, porque yo quería que todo ahora fuera como era en mi casa, y todavía lo estoy trabajando, pero, y, pero creo que nunca me había dado cuenta tanto como todo lo que uno de verdad jala, como que la gente te lo dice, pero no lo había notado tanto, hasta que me casé tal vez y ya como que yo estaba haciendo mi casa y yo me sentía que estaba como replicando la dinámica familiar en mi casa. Claro, y tú
2: crees que esa es la realidad y que esa Ajá. es la única que existe, entonces tendemos a anular el otro. Sí. <ríe> y mira tú, ¿cómo, ¿cómo nos podemos sentir? Imagínate tú casarte con alguien que desde que dijiste si sí, acepto es lo tuyo no sirve, desde ese espacio ya te estás excluyendo, no estamos incluyendo, entonces, ¿cómo, cómo no, nos sentimos realmente conectados en el amor hacia el otro si yo me guardo algo? Si lo que yo me guardo es la fidelidad a mi familia, y resulta que es En la unión con otros Es que expandimos la conciencia Porque mm. si no, no hay otra forma de crecer sí. Hay una película Que es una, una película animada Se llama Los Cruts Ellos son de las cavernas <coughs> Y el papá Era un papá, una mamá Una abuelita y dos niños La niña grande Se hace grande y resulta que ve a otro De otra tribu y se enamoró, ya el papá lo olía e hizo de todo la película es sobre eso él hace de todo para que no se emparejen le dice, el entorno afuera es peligroso, afuera no, no es de cuidado entonces desde ese lugar la niña insistía insistía, y es que no nos expandimos si todo el tiempo estamos los mismos, haciendo lo mismo eso es como cuando uno viaja conoces otras culturas uh -huh. y tu mente se expande y resulta que antes tú veías algo así, pero te diste cuenta que en esta cultura es diferente. Lo sí. mismo ocurre cuando nos unimos al otro. Entonces, realmente para crecer hay que traicionar un poco a la familia.
0: ¿Y cómo crees que, cuál es la, o sea, no sé, a través de este tipo de terapia, ¿cómo trabaja, cómo trabaja uno en eso sin sentir como querer culpar <risa> a los papás, ¿verdad?, o a los abuelos, o a los hermanos, eh, ¿verdad?, sin, sin tener como que ese rencor de que como culpa de, yo, yo soy así. <risa> yo soy así. Eh, porque al final el, el punto estoy entendiendo que es como poder, es como para, viendo para adelante, ¿verdad?, como poder nosotros no <risa> repetir esos patrones, pero cuál ¿cómo, ¿cómo se trata en este tipo de terapia sin pues tratando de evitar como que esa culpa, que al final, pues, creo que no es culpa de nadie, es solo como cosas que como pasan entre familias, sí.
2: Como, como la niña del pavo, repetimos, Ajá, sí. sin preguntar por qué. ¿Dónde está la, lo diferente? En preguntar, preguntamos abuelo, este ¿cómo fue la infancia de mamá? Mira, para mí es clave, en el crecimiento personal, conocer cómo fue la infancia de los padres. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos nos tomamos personal absolutamente todo.
1: Sí.
2: Y no solo eso, sino que creemos que los padres no son humanos, sino que tienen que ser gente casi santa o extraterrestre. Entonces a veces creemos, y tú preguntas y yo lo veo mucho en terapia cuando les pregunto, ¿cómo fue la infancia de mamá? No sé. ¿Cuántas heridas hay en una, una infancia? Y aún así mamá dijo, sí, si ¿Sí me caso, si ¿Sí tengo hijos, si ¿Sí, crío. O a veces no vemos que el abandono es el mejor regalo porque a veces los papás definitivamente no pueden y lo que hacen es entregar su hijo a otros padres. Entonces lo vemos como algo malo cuando realmente lo que es es un regalo, saben entonces, yo yo a veces trabajo con una institución que es para niños eh, de la calle que han sido eh, readaptados a través de unas de estas instituciones y, y es cuidado, son cuidados por cuidadoras pagadas por el Estado. Sin embargo, ellos a los 18 años tienen que salir. Y mi intervención es justamente en el proceso antes de que ellos salgan a la sociedad, porque ahí ya no van a tener... Eh, esta institución que los respalde sino que les toca solos entonces esta institución se dio cuenta de que ellos lo viven como un doble abandono otra vez me van a dejar otra vez voy a ir a la calle generalmente estos niños se unen a sus familias de origen donde no hay buenos valores entonces terminan teniendo la, el mismo grado de delincuencia se vuelven adictos entonces, bueno, hicimos como un estudio estadístico para poder, eh, ¿saben? Ese taller con ellos se llama Del Abandono a la Libertad. Porque yo soy de las que eh, pienso que cuando un niño es abandonado, realmente lo que es es libre, libre de esa herencia. Entonces tenemos que dar las gracias porque tú mismo fuiste tu propio buscador, porque tú mismo a ti misma te toca ser tu mamá y tu papá. Eso lo hacemos cuando crecemos. Pero realmente todos los seres humanos tenemos que reparentarizar. Porque esos padres, y esto de reparentalizarse, hablo de convertirnos en el mejor papá y mamá para nosotros mismos. Entonces esos referentes papá y mamá, ya dejar de juzgar, porque ellos nos dieron lo que nos tenían que dar y como tenía que ser, y ahora yo me voy a convertir en la mejor madre para mí. Y ahora yo no me abandono, ahora me nutro, ahora me cuido, ahora me amo, ahora me mimo. Si es mi, me convierto en el mejor padre, entonces ahora yo asumo el éxito. Eh, eh, me arriesgo a tener eh, ese trabajo que soñé. Eh, me educo con eh, libertad financiera, por ejemplo. Esos son los arquetipos del papá y de la mamá. Pero lo hago para mí. Y dejo de señalar atrás. Mamá y papá no van a cambiar. Mamá y papá son lo que son y siempre van a ser iguales. ¿Quién es un agente de cambio? Tú, yo, los hijos tampoco son agentes de cambio. Yo digo que el mundo... Los niños no son el futuro del mundo. El futuro del mundo son padres conscientes que saben arreglar sus heridas y darles libertad a los hijos. A los hijos hay que librarlos de nosotros. Sí,
1: es tan importante. Eh, yo sí agradezco porque mi mamá sí, pues sí me ha contado su infancia y no necesariamente fue la infancia perfecta. Y cuando quedó embarazada conmigo sí se enfocó mucho en tratar todas esas heridas porque ella dijo no voy a pasarle ninguno, ninguno de mis problemas a mis hijos. Yo fui la primera uh -huh. eh, y siempre le digo como que de verdad agradezco mucho porque ella no tiene ni rencor ni nada, mucho menos. Y sí, entonces siempre he estado como agradezco y siempre me ha enseñado la importancia de trabajar en uno
2: mismo. Uh -huh. Y es que no hay nada más divino que ser libre de los padres eso sea, es como que lo que te toca es el camino adelante, porque la vida con bien, como tú lo decías, va de atrás hacia adelante, o sea, la mirada siempre tiene que ir adelante, sí el éxito, el trabajo, la salud eh, la prosperidad los hijos, la pareja todo está adelante ¿por qué no llega? es que estoy volteada mirando aquí algo que no se resolvió que ni siquiera había nacido, pero parece que me toca. Sí. Y, y nosotros tenemos que lidiar, porque cuando empezamos este trabajo personal, el ser humano actúa por buena conciencia o por mala conciencia. Por buena conciencia es hacerlo todo igual. Y eso hace que estoy en paz, nada pasa no me van a excluir, todos amamos de la misma manera y tú ves que son como casitas iguales, son los mismos hogares, todo es igual y eso me hace sentir pleno. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo la aprobación de mi tribu, mi familia. Uh -huh. Pero cuando no, no lo tenemos que hacer distinto porque cuando nos tenemos que unir a otro sistema familiar, actuamos con mala conciencia y tenemos que lidiar con una amiga interesante que se llama culpa. Mm. Y ahí entender la culpa como que en esta casa ahora son así las cosas. ¿Por qué dejaste los vasos aquí abajo si todos los tenemos arriba? Porque en esta casa ahora es así. Es que a mi esposo le gusta así. Y ahí viene mamá y te dice no no lo puedes permitir. Y empiezan esos rollos y uno en que mmm, no sabes a dónde ir porque precisamente tienes una pareja, mira, entre tu mamá y la pareja, tienes que elegir la pareja.
0: Yo, yo siento es que así. a mí me ha pasado últimamente que yo siento que tengo que como cuidar a mis papás, aunque yo sé que no. <ríe> pero como, no sé, como yo sé que ellos están bien y todo, pero por alguna razón como que traigo eso. Y eso es algo, tiene algo que ver con como que yo soy hermana grande, como que la jerarquía familiar o algo así, o probablemente es algo por mi dinámica familiar.
2: En ese lugar eh, donde estás, eh, eres tú más grande que tus padres, entonces habría que mirar qué pasó en la infancia de ellos y sus papás, a quién le faltó un papá, qué papá, se, qué abuelo se murió a temprana edad o qué abuelo eh, tuvo una enfermedad o tuvo un declive económico que ellos tuvieron, necesitaron apoyo. Entonces tú te estás viendo que tienes otra, tienes más fuerza que ellos y eso te hace decir ahora yo los cuido. En, en Constelaciones hablamos que desde ese lugar estamos abueleando. Entonces tú, inconscientemente, te estás colocando en el lugar de los abuelos. Ojo, nuestra cultura latina, debo decir, es de abuelear. <risa> Entonces creo. ya aquí tenemos que ser eh, traicioneras uh -huh. con nuestra cultura, porque en donde vayas nadie te lo va a apoyar. Todo el mundo te va a decir, por favor, cuídalo, claro, te toca. No hagas tu vida, cuídalos a ellos. Mejor que te divorcies, cuídalos a ellos. Y realmente el precio que se paga es que tú no haces tu vida. Es lo único. Entonces todos en el sistema familiar tenemos a alguien que dona su vida al sistema y que digo dona porque no tiene hijos, no se casa, o si se casa se divorcia, porque es la persona que se queda cuidando a todos, solo que cuida a todos y no se cuida así.
0: Eso es bien pero común quizá puede en
2: la cultura. Sí,
0: es muy común. Ajá. Pero sí. yo siento que, digamos, en mi caso es algo como que, que yo me puse a mí misma, no es como mis papás, o sea, ellos no, ni me lo piden ni nada, O sea, pero entonces te iba a preguntar, como también, porque es inconsciente. Ajá, es inconsciente. Entonces, ¿será que muchas de estas cosas son el valor que nosotros le ponemos a las situaciones verdad y como uh -huh. porque digamos a mis hermanos le puede afectar diferente que a mí ciertas cosas eh, entonces uh -huh. al final es como el valor que nosotros le ponemos y cómo nos afecta uh -huh. a cada uno diferente por eso al final yo a mí siempre me parece súper interesante como en una familia pueden haber tres hermanos que vivieron lo mismo y Cómo, ¿cómo reaccionaron tan diferente y son tan diferentes después de haber vivido en la misma casa con los mismos valores tanto tiempo? Mira,
2: cuando nosotros nacemos, nacemos como con unas antenas invisibles. Ajá. Y en esas antenas decimos ¿qué le pasó a papá en la infancia? Yo lo hago. ¿Qué le pasó a mamá? Me lo quedo. Y todos los hermanitos hacemos lo mismo. Papá y mamá conforman una torta. Todos nos dividimos la torta en pedazos distintos. Hay uno que se queda a la mitad más uno. Hay otro hermano que se queda como un pedacito. Por eso es que vemos hermanos menores como, ni me importa lo que te están diciendo, ya no sé qué me estás hablando. Vemos hermanos mayores quizás que, no, ya no quiero saber más nada de ellos. Y es depende, porque depende que en qué pedazo de torta te quedas. Hay unos que toman la adicción como una forma de vivir o de amar. Eh, eh, justo esta mañana, y bueno, voy a hablar de ese caso porque me llamó poderosamente la atención, una mujer mexicana llega a consulta porque precisamente eh, su esposo se había enterado hacía dos semanas que su esposo había sido infiel. Haciendo las preguntas de rigor, ella me dice que hacía cuatro años ella había sido infiel. Sin embargo, desde que ellos son novios, pues él la maltrata físicamente. ¿Mm? Yo estoy en este orden del dar y el recibir, pues el, el maltrato y entonces de alguna manera inconscientemente ella dice tengo que hacerle daño y es infiel, pero el maltrato sigue porque fue peor porque la descubrieron y ya se pueden imaginar la historia. Vamos a su infancia y vemos que su mamá es quien sale a la calle a trabajar, papá es quien se queda con ellos. Papá es, el, este es su segundo matrimonio, su anterior esposa eh, fue infiel y no solo fue infiel, sino que eh, se acostó con su papá. Entonces ya el señor venía con el corazón roto. Y entra así a la relación de pareja, el señor recibió muchos maltratos. Entonces, en esas antenitas invisibles, ¿qué hace la niña? ¡Ah! Mi papá tiene el corazón roto, yo lo cuido. Entonces, esa niña se queda con ese corazón roto y aprende que la forma de amar en la familia es a través del maltrato. Porque está mirando el maltrato y la infidelidad del papá. Se busca un hombre herido, por supuesto, porque ella necesita a alguien que tenga muchas heridas como su papá, pobrecito. Y ella dice, yo te amo y te cuidaré. Entonces, el sistema familiar es así. Nos vamos a, nos vamos a amar por las heridas. La pareja es, uno dice, me caso porque lo amo, me caso porque me encanta. No. Este sistema familiar es igual a este sistema y lo que hace es una atracción para que tú te puedas conectar y crees que es el amor. Yo digo, una relación de pareja, cada vez que se unen, el, los ancestros se ponen felices porque al fin alguien se va a amar bien. Entonces cada vez que estamos en una relación de pareja tenemos la misión de amarnos bien. Y amarnos bien es no repetir los mismos dramas emocionales. Entonces aquí habría que mirar un poco quién de tu familia o si tu abuela paterna no quiere mucho a tu mamá. Y por allí bueno, pueden ir las cositas. Ahí ahí para que puedas soltar esa lealtad con tu familia y, y tomar realmente la del esposo. Entonces este somos historias nosotros como seres humanos somos puros cuentos y a veces creemos que estamos libres y aunque tengamos un libre albedrío para poder ejercer el libre albedrío tenemos que conocer cuáles son esto, esto cómo es tu mapa emocional porque si no vamos a, el libre albedrío creemos que es igual a los mismos porque tenemos que hacer caso porque ellos son los mayores pero cuando somos adultos Todas las relaciones parentales cambian. Y las relaciones parentales, cuando crecemos, necesitan límites. Y es allí donde entra ese meoño porque a veces no estamos acostumbrados, porque creemos que no podemos ponerle límites a nuestros padres, cuando esa no es la verdad. Sí, y es tan importante poner límites en
1: cualquier relación, o sea, todas las relaciones necesitan límites porque, o sea, es muy fácil, cuando hay mucha confianza es muy fácil el abuso de, uh -huh. ¿verdad?, de esa confianza o porque de, de los límites, cruzarse la línea. Eh, Marta regresando, o sea, es que estoy como en shock de todo lo que estás diciendo porque es eh, <risa> súper interesante, pero regresando un poco a constelaciones familiares en sí, ¿cuál es la diferencia entre una terapia eh, como con de un psicólogo o un psiquiatra y entre constelaciones
2: familiares ok y yo esto sí te lo voy a decir a modo muy personal yo hago colaboraciones con una, una institución aquí que es para esquizofrénicos he estado como adentro para poder entender eh, si bien todo puede tener un, un, algunas cosas o la gran mayoría puede tener un origen del sistema familiar uh -huh. ¿no? porque a veces sufrimos enfermedades para reparar uh -huh. algo que se hizo atrás eh, como es una terapia, la constelación familiar una terapia complementaria eh, en los casos de depresión, eh, esquizofrenia, siempre bipolaridad, que onda, donde hayan diagnóstico, siempre es importante mirar el diagnóstico porque estas terapias complementarias se basan mucho en la comprensión. Y a veces, químicamente, no tenemos esa las dendritas y, y, y todo lo, lo químico del cerebro, no, si no eso no está funcionando bien, pues por mucho esfuerzo que se haga, no se va a lograr una solución, porque necesita mi comprensión para poder accionar, ¿no?, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una de esas bien claras es que la terapia de constelación es una constelación, no es una terapia de seguimiento. No vas a estar un año resolviendo el conflicto con papá y mamá, eh, sino que lo trabajas con, con, de, en una sola terapia. Eh, tú expones tu caso y, uh, y la constelación se puede hacer grupal y se puede hacer individual. Eh, grupal, bueno pueden mirar en la serie esta mi otra yo que está en Netflix eh, habla muy bien de cómo es el campo morfogenético pues el campo de la constelación y la gente pues hace de representante de, 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 eso, de esas figuras que el cliente necesita y en individual usamos muñequitos o pisadas eh, la diferencia es esa, en los instrumentos son distintos, eh, pues nosotros no, vamos a, no nos formamos en una universidad, aunque en México hay, está el CUDEC, que hace, es una universidad especial. Ellos eran quienes llevaban la Hellinger ciencia y ahí te puedes formar como constelador, pero de igual manera esto es un, un curso, que una formación que hacemos eh, dura un año, eh, pero bueno, yo he hecho muchas de, con distintas personas para poder ampliar. Eh, bueno, no sé, yo, yo te digo, psicológicamente son muchas cosas que nosotros tenemos que aprender, porque, porque a nivel emocional y a nivel químico cerebral es importante tener ese acompañamiento. Eh, pero también es importante tener una mirada, mirada amplia de la situación y en ese aspecto entra la constelación familiar como para apoyar que no todo se centra en ti, sino que tú vienes con un montón de cosas que tienes que, ay, esto también importa, importa cómo nací, importa cómo, con quién me crié, quién me crió, cómo fue mi infancia, todo importa. Porque bueno, en nuestro cuerpo hay traumas sí. que quedan sí. y todo eso se puede resolver. Entonces la constelación por a mí es complementaria para eso, para poder ampliar eh, lo psicológico. Mira, yo he tenido muchos psicólogos y, y psiquiatras en consulta y, y lo hemos conversado. A veces les digo, pero si tú sabes cuál es el rollo, dale de una vez a la solución. Pero bueno, no. Este, ellos tienen que seguir ciertas claro, reglas sí, claro, también es más fácil cuando la persona viene bien, o sea, bueno uh -huh. le duele algo, algo no le sale bien pero que no, no le falta nada en, en la química cerebral y, y desde allí podemos trabajar de ¿Y? igual manera con esquizofrenia y eh, depresiones o, o de este trastorno boder de Límite de la personalidad. Siempre pido que vengan acompañados con un familiar. ¿Y cómo Eso es la primera
1: a... sesión contigo? O sea, ¿cómo analizas la
2: constelación? Eso me da mucha curiosidad. <risa> bueno, yo tengo unos muñequitos y yo empiezo la constelación. Te, siempre les digo que voy a ir haciendo preguntas una tras otra. Preguntas que quizás te vayan a incomodar porque sí. trabajamos con el sistema familiar y mis preguntas son casi no te dejo responder una y ya te estoy preguntando otra Pero, y voy sacando los personajes hablo de papá y lo pongo hablo de mamá, la pongo, los hermanos los abuelos y voy sacando y desde allí voy buscando cómo se relacionaban este y este, cómo se relacionaban los abuelos, cómo eran los hermanos y ahí vamos poniéndonos en los zapatos de todos los familiares y, y ahí consigo pues las preguntas el nudo ¿Dónde quedaste atrapada? ¿Con qué vivencia quedaste atrapada? Y después hacemos la reconciliación. Y ese espacio sí si te lo dejo como que coloco unas pisadas, tú te paras enfrente, haces primero de las veces de esa abuela, esa tía, te pongo a pensar, a, a percibir la energía allí, ¿cómo se sentiría esa tía? Y tú vas hablando, hablando, claro, esto lo arreglo con respiración, es como una hipnosis allí, uh -huh. y,
0: y bueno, sale la solución. Wow, y yo me acuerdo que tú nos mencionaste que como que esto se trabaja a través de la acción, como, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que trabajas con los clientes para poder, digamos, después de esa primera sesión, para poder como,
2: yo no, sé, al final, ah, ya. una pongo,
0: palabra. Yo pongo tareas, mira, unas tareas.
2: Yo eh, tengo una formación con, con una técnica que se llama psicomagia, uh -huh. y es, psicomagia trabaja con actos simbólicos, ¿no? Si yo me quedé con el corazón, con las lágrimas de mamá, porque es que mamá lloró muchísimo en mi embarazo, porque ella se embarazó de mí cuando tenía 16 años. Tenía vergüenza, estuvo escondida y lloraba muchísimo. Entonces, conscientemente y lógicamente, tú no puedes devolver eso, pero está en ti. Eh, mi tarea ahí pudiera ser, mira, compra 100 flores blancas y repártelas en la calle a 100 mujeres. A cada mujer que veas le dices, mamá, te devuelvo tus lágrimas. Mamá, te devuelvo tus lágrimas. Mamá, y así vas 100 veces. El cerebro no entiende de pasado, ni de presente, ni de futuro. Para el cerebro eso ocurrió cuando tenía 5 años y yo lo estoy resolviendo cuando tengo 40. Él no sabe de eso. Y es que tengo que decirles que el órgano más fácil de engañar es el cerebro. Wow. Entonces tenemos ¿Por qué? ¿Por qué que de verdad... Sí, mira, tú lo ves en, en estos ejercicio, yo, yo tengo un video por ahí, de un muchacho que, que le pone las dos manos y, un, y, y le colocan al lado un guante, uh -huh. y la otra mano, se la, su mano se la ponen así y le ponen una tabla, aquí que le divida Y empieza el chico con un cuchillo a darle entre los dedos, ¿no? Y el chico, cuando va a agarrar la mano que no es de él, porque su otra mano está aquí, y lo puya, él, ¡ah! nadie le tocó esa mano. Eh, eh, hay tantas cosas. Mira, un, alguien puede morir eh, en una... Hicieron un, un estudio eh, a unos presos que estaban ya... Que morían por inyección letal. Y le dijeron que... Eh, que cuando se vaciara el, el líquido él iba a morir y lo que hicieron fue dejar el suero suelto y sonaba pic, pic. a él no le estaban pasando nada cuando se acabó y dejó de sonar ahí le dio un infarto y se murió el cerebro puede ser condicionado con cualquier sí, cosa sí es verdad sí Muy entonces eh, yo, yo siento que eh, ir a terapia es una especie de voy a jugar para resolver, y, y, y las tareas son locas, eh, a mí me encanta, yo, yo disfruto demasiado, he puesto tareas, mira, ayer justo lo hablaba y decía, ay, ¿qué, ¿de dónde se me ocurre eso? Bueno, eh, leer tanto, y bueno, el tema de la creatividad, hay que ponerse creativo, para ponerlo un poquito difícil, ¿sabes? A veces tenemos unos nudos tan grandes con los padres, por ejemplo, y hay una tarea que es terrible. Yo sé que van a decirme, ¿qué? La niña quería demasiado a su mamá y ella no podía estar sin su mamá y se casó, pero no podía. Y digo, Entonces tenía que le dije, pon una foto en una de las franelas de tu esposo y hazle el amor a tu marido con la foto de tu mamá. <risa> no. No. Cosas locas. Cosas locas, eh, de alguna manera es como te, agobiarte tanto como para decir, pues, no lo voy, a, lo, lo voy a hacer por la vida normal, lo voy a hacer por la vida normal, ¿no? y, y, y de alguna manera pues, eh, saben, es como ese juego al cerebro, el solo hecho de imaginártelo es como que, ah, no, no, no puedo, y, y, Sí, y tengo una clienta también, psicóloga, por cierto, ella viene a consulta porque, porque, bueno, tenía un viejo amor, se había casado, pero ese amor siempre estuvo presente. Uh -huh. Su tarea fue, es así es un acto de psicomagia puro que lo puso Jodorowsky, y yo dije, pues vamos a intentar con este acto de psicomagia. Eh, la llave de la puerta principal de su casa tenía que introducírsela por tres días, una hora diaria, en su vagina. Y el último día tenía que enviarle esa llave a esa persona.
0: La, la, o sea, la llave, llave.
2: Sí, entonces, bueno, ella lo hizo y bueno. La historia es otra. Ella se ríe y me dice, no sé si fue la llave, no sé si fue, pero se acabó. Ay. Ay. Y después tuvo que cambiar la cerradura de su casa, obviamente, pues, para darle entrada a su, a su marido y, y, y a esto, pues, a su nuevo hogar, sin, de, sin estar añorando otra, otra pareja. Wow. Porque... Porque eso pues, so, somos, somos historia y, y no, no sabemos cuánto implica, cuánto, cuánto implicado estamos en cada historia, en cada vivencia, en cada relación que tengamos. Por eso es muy importante saber cerrar ciclos. Yo digo, soy o sea, una
0: bandera de por favor hay que cerrar ciclos. Sí, es muy importante. Y por uh -huh. ejemplo... Digamos, en situaciones como, si yo me pongo a pensar, o sea, en mi casa no, no pasó nada que yo pueda decir como, me lle o sea, cuando tal vez algunos sentimientos que traemos no son tan obvios, digamos, ¿cuáles son algunos de los más comunes que tal vez cuesta un poco más como indicar cuando no es que pasó algo o, ¿verdad? No hubo una situación a la que puedes como señalar necesariamente. Como que ¿Cuáles son algunos de esos sentimientos que más nos llevamos con nosotros? Lo que pasa es que si
2: siempre lo, lo atendemos desde algo malo que pasó, algo que causó herida, hay familias en las que no hubo heri mayores heridas, ¿no? Uh -huh. Sino que hubo mucho amor. Entonces, eh, vienen de esas familias donde les dieron todo, les dieron todo, inconscientemente, esa familia está diciendo la descendencia no puede, así que yo les doy de más, y, y, y lo que hacen es que le cortan las alas y les entregan la herida de humillación, con amor, pero no se, son gente que no se creen capaces de lograr cosas por sí mismos sino que tienen que, si todos son abogados, yo también debo ser abogada, por ejemplo, sí. entonces, está esa herida de humillación allí que no, no es tan perceptible. Esa no la vemos mm. tan fácil porque vienen de esa familia donde todo es bello y todo aquí, todos tenemos sí. y somos abundantes y nos amamos, pero la condición es que nadie se salga y nadie lo haga distinto. Entonces, esa herida de humillación tiene dos caras. Que la cara buena no es vista con tanta facilidad. Entonces, la herida de humillación tiene esa cara donde te humilla, te hacen sentir mal, sí. Pero la cara, la otra cara, es la que te da todo. Entonces, no dejan que tú hagas tu esfuerzo por obtener las cosas.
0: Entonces, eso también causa herida. Y digamos, hablamos un montón de los papás, ¿verdad? Pero... En mi caso, yo vivía en unidad con toda mi familia y yo sí siento como... Yo sí siento como que yo pudiera... A mí me afecta todo lo que le pasa a todo, a toda mi familia. entonces Pero eh, en algún lado escuché también como de este tema un poco como el, los hermanos. Porque normalmente creo que no pensamos porque tal vez yo que soy hermana grande, si ves la jerarquía como que mis hermanos pequeños no tuvieran tanto impacto en mí uh -huh. necesariamente, pero yo sí en ellos. Ajá, pero, pero no sé, o sea, hay algo ahí que, no sé, es común también como es con esas dinámicas con hermanos, yo sé que principalmente me imagino que es con papás, pero... Sí, sí,
2: los hermanos es con quien nosotros nos compartimos el mundo y aprendemos a, de cooperación, eh, cuando somos pequeños el lo normal es que los grandes ayuden a los chiquitos. Cuando somos grandes a veces no sabemos soltar a nuestros hermanos y ellos no pueden tener su propio destino porque nosotros nos constituimos en sus salvadores y muchas veces cuando con, con quién hacemos pareja primero con los hermanos, entonces a veces no damos ese sí a la relación de pareja porque estamos muy hermanados y ahí lo que viene es cortar para que cada uno pueda tener su propio destino y tener su propio destino implica que también cometan errores y que pasen cosas terribles para cada uno entonces lo más importante aquí es saber que de adultos no podemos salvar a nadie entonces, es allí donde, sabe Por ejemplo, hay hermanos donde... Tengo que hablar de los niños muertos cuando los abortos a veces no se cuentan. Eh, cuando los niños mueren a muy temprana edad, mamá lo olvida y pareciera que el sistema los saca cuando venimos de un... no que no, hay, no pueden haber excluidos. Entonces, muchas veces nosotros queremos reparar ese destino de nuestro hermanito muerto y nuestra angustia es que alguien se muera. Entonces, y cuando tenemos hijos tenemos esa angustia y entonces los hermanitos tienen que estar unidos y es obligado y es porque sí, pero bueno, es que antes en el sistema se necesitó la mano de una a la otra para poder surgir, ¿no? Entonces, los hermanos es prácticamente eso, poder tener la fuerza para poder soltarlos y cambiar, ¿sabes? El amor infantil a un amor adulto. El amor adulto te va a pedir que, que hagas tu vida. El amor infantil va a decir, eh, por favor, quiero que te vaya mal para yo poder ayudarte. Entonces, a veces, lamentablemente, tenemos la necesidad de sentirnos necesitados para poder expresar nuestro amor. O Entonces, sea, con los hermanos es básicamente eso, es muy importante el orden que ocupas con tus hermanos. Y eso incluye a los hermanitos no nacidos, a los que murieron a temprana edad, a esos hermanos que son de la otra familia de papá o de la otra familia de mamá, para que tú sepas cuál es tu lugar. Porque si no, vas a sentirte en lugares donde nadie te mira o tú haces tremendo trabajo, pero ay, se lo adjudican a otra persona o este fuerza, este fuerza, este fuerzas y ay, bueno, esto está lindo, pero no es tan importante y toman el de otro. Entonces como ay, no tengo un lugar, no sé dónde estoy. Eso se consigue cuando ordenamos lo que tiene que ver con los hermanos.
0: Interesante.
1: Y acerca de las generaciones, ¿cuántas generaciones atrás nos podemos ir para entender el impacto que tienen nuestras vidas?
2: Mira, yo hablo a las más, más, más importantes, eh, bisabuelos, abuelos, papás. Okay. Ya después es como... No sé, esa historia... Ya con ellos, incluso con los abuelos y padres, tú tienes el resumen de las generaciones anteriores. Sí. O sea, pudieron haber sido mil, pero el maltrato, por ejemplo, es una cosa que es transgeneracional. O la guerra. Eso ocurre desde siempre.
0: Siento que también en nuestros países, bueno, en Guatemala, o sea, mucha gente en Guatemala, por ejemplo, vino por situaciones como que tuvieron que irse de su país, uh -huh. o sea, por ejemplo, mis bisabuelos, entonces, siento que eso también es como la guerra uh -huh. y situaciones así que... Sí. sí. Sí, ahorita
2: nosotros, para nosotros somos un país nuevo en esto de emigrar, uh -huh. Venezuela, y por eso es que hay tantas peleas con, con, con respecto a lo que somos y... y porque, bueno, debo hablar particularmente de, de, de la cultura de, de mi país. Y, bueno, nosotros hemos sido como los niños, los niños eh, dorados del mundo o de Latinoamérica. Porque aquí había petróleo, porque todo funcionaba perfecto. Lo que funcionaba, más bien nosotros recibíamos personas de otros países, ¿no? Pero llega el momento como todo si sí, hay que emigrar para crecer, nos toca emigrar, porque Venezuela no sabe de eso. Nosotros somos eh, culturas donde nos cuesta soltar. Nosotras tenemos eh, cultura, aquí hay gente que, que vive en la mamá, el hijito, el otro hijo, uno al lado de otro, ¿no? Donde las navidades son todos juntos, nadie se es en Guatemala, <risa> Entonces, ¿sabe?, eh, el hecho de no estar por la razón que sea nos hace aprender a soltar, ¿no? Y que eso forma parte de la vida y forma parte de la madurez. Eh, la, el, la misma naturaleza nos muestra que el otoño, cuando suelta las hojas, después viene ese invierno que aprieta, por eso nos duele, pero después viene la primavera. Quiere decir que podemos hacer sacar flores en cualquier lugar, porque que eso es así, naturalmente es así, pero a veces no nos los creemos, ¿no? Entonces, es como, como dar ese paso, en Latinoamérica está lleno de, ¿sabes?, de esos colonizadores que llegaron, el hombre, el indio, se lo llevaron, y, y nunca más volvió, entonces tiene en, en esa raíz esa esa rabia de las mujeres porque el hombre no va a volver entonces esa es nuestra herida ancestral ¿sabes? y después le trajeron a los africanos y bueno son, cada vez que nos trastoca el orden que traíamos pues nos ponemos aprensivos y, y, y todo nos está dejando una enseñanza maravillosa solo que el regalo viene después y, y yo siempre digo, no importa qué es lo que está ocurriendo, lo que importa es cómo lo estás viviendo. Y, y, y yo creo que eso es realmente lo que nosotros tenemos que aprender. Buscar muchos cómo, porque quizás si ya esto pasó antes, ese cómo lo resolvieron fue muy doloroso, yo puedo buscar un cómo que sea más amoroso pero quiero que sepas que tienes el permiso de poder buscar un como amoroso porque las cosas van a pasar siempre te van a pasar cosas entonces la, lo, la, la diferencia está en el cómo y, y, y esa es la única libertad humana que nosotros tenemos, podemos estar encerrados podemos estar muriendo de hambre, podemos estar presos podemos estar en guerra pero la libertad que tenemos es cómo lo voy a transitar. De ahí no hay nadie que pueda gobernarte. Eso es verdad. Entonces Muy yo bien. creo que tenemos que trabajar en culturas donde tú tengas el poder de buscar tu manera de resolver tu conflicto. Y allí, pero al sistema no le interesa. Al sistema le interesa que sufras, que tengas miedo y
0: que, te y que no te, también, que no te sientas capaz. Y que sea culpa de otros. Creo que eso es muy común. Como no toma responsabilidad de... Eso es infantil.
2: Uh -huh. Sí. Eso es infantil. La cultura promovida es la de la infancia. Entonces, ¿desde qué lugar lo quieres vivir? Vamos a empezar desde la adulta, desde la niña. Ay, es que me duele. Sí, haz pataleta. Vale, yo espero. Patalea todo lo que quieras, pero es inevitable y por eso es que yo digo yo el yo amor no es... hasta
0: como los 14 pero <ríe> <ríe> mi papá me por sentó es... un par de
2: veces por eso yo digo el amor no es suficiente ¿sabes? se necesita orden sí uh -huh. porque mira, yo puedo amar mucho a un hijo pero eso no evita que tenga una enfermedad terminal, por ejemplo o a un padre pero eso no evita que no haya esposo Sí. Entonces, se necesita orden. Sí. Y a veces el orden duele, porque el orden es, mira, esto es lo que yo voy a sostener. Sí. Así duela. Pero mantenerse en orden es muy difícil, porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, por eso te digo, esto es una filosofía de vida para mí. Sí. Yo, yo soy terapeuta que va a terapia, porque a mí me pasan cosas. Entonces, yo no creo que Siempre quiero buscar comprensión, comprensión, comprensión para poder encontrar mi sanación. Y creo que, que de, el único derecho que nosotros tenemos que asistir a ese derecho es de convertirnos en mejores seres humanos cada vez. Porque la vida es una universidad, entonces tenemos que graduarnos de algo.
0: Es verdad.
1: Y lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, porque ya estamos llegando casi a la hora, pero una última pregunta, cuando pues no sé si va a ser la última, pero una última pregunta, al menos mía, ¿cómo se sabe cuando ya sanaste tu constelación familiar o es algo que siempre vas a seguir trabajando?
2: Mira, yo voy a hablar de mi bandera, del abandono. Yo poco ya hablo del abandono, eh, lo sano porque me puedo sentar con mis padres, porque siento que los amo profundamente, que he aprendido a agradecer por la vida, porque cada vez que tengo esta oportunidad de enviar este mensaje, eh, lo hago en el nombre de ellos dos, eh, y digo gracias porque me abandonaron, porque yo amo demasiado lo que tengo hoy, y, y no hubiese sido posible, ¿saben? Si yo no hubiese tenido esta herida. Eh, todas las heridas sanadas te dejan una cicatriz. Eso es inevitable. Cada vez que tú miras tu cicatriz, te acuerdas de eso que pasó. Y lo puedes mirar con agradecimiento. Eso es el único termómetro que hay. Cuando tú agradeces el abuso, cuando agradeces el maltrato, cuando agradeces el abandono. Y dices gracias, ¿Por porque bueno, porque esto no hubiese sido posible de otra manera, y los seres humanos aprendemos por conciencia o, o a golpes la mayoría elegimos vivirlo a golpes, entonces como esa fue la elección de mi alma, yo doy las gracias y, y, y me siento profundamente feliz por, por el abandono eh, es como es como estar enamorada de, de, de todo eso y agarro a mi niña interna y la abrazo y le digo, ¡ay! Fue tan doloroso, pero aquí estamos.
1: Entonces
2: cada vez que a mí me toca hablar, cada vez que, ¿saben? Por mi herida yo conseguí mi misión de vida. Eh, yo me hice abogado, pero tengo muchos años que ya no, no ejerzo. Y me dedico a esto que amo profundamente. Entonces, si yo lo tuviera que cambiar, mira, no creo que tuviese la sabiduría del alma para poder decir que lo que te estoy diciendo es una realidad. Pero no porque me la leí en un libro, es porque lo he caminado en mi corazón. Claro, como
1: dicen, sin sufrimiento no hay compasión y a veces así pasa. O sea, es la única manera de de aprender y crecer y sí. eh, no, no, los sanadores
2: los sanadores cuando hemos sido heridos podemos sostener muchas cosas entonces yo digo ¿cómo sabes si lo sanaste? que siempre lo vas a tener ahí solo que si tu herida se abre no está sanada si tu herida, tú sabes que está ahí pero está cerradita y tú puedes mm, sonreírte y tocarla y agradecerla entonces ya la prueba está pasada.
0: Qué lindo. Sí, qué bonito. Bueno, Marco, bonito pues, para terminar así. Sí.
2: Estoy muy contenta que me hayan invitado, de verdad.
0: Muchísimas gracias. No, no, muchísimas gracias a ti. Creo que es un tema súper diferente a todo lo que nosotros hemos hablado sí. en, en nuestro podcast. Y eso es un poco el punto del podcast, ¿verdad? Es aprender siempre. En, cosas nuevas, de temas que nosotras no sabemos mucho, así que esperamos de que también a este tema le encante a, a todas las que nos están escuchando y muchas gracias a ti Marta por estar aquí
2: No, gracias, gracias gracias por, por interesar sin temas distintos, creo que es la única forma de que dejamos la red para volvernos seres humanos conscientes, entonces de verdad que agradecida de que Ustedes sean esa puerta que se abrió. Muchísimas gracias, de verdad. A ti.